0: Det her er lyden af kraftig regn mod en asfalteret vej i Dubai. Et sjældent syn i et område, der har kæmpet med temperaturer helt op på næsten 52 grader herind over sommeren. 51,8 grader for at være sådan helt præcis en rekordhøj temperatur. Men den her tiltrængte regn, som du hører i baggrunden, er angiveligt heller ikke sådan et helt normalt regnvejr. Det er nemlig et øh, kunstigt skabt regnvejr, og det er noget, som øh, de arabiske emirater har brugt rigtig mange penge på at fremkalde. De har nemlig skudt penge i et projekt, hvor man sender droner op, som skyder elektriske stød ind i skyerne, hvilket altså skulle få dem til at regne. Her i udsyn skal vi i dag tale om vejrmanipulation. For mens vejret bliver mere og mere ekstremt rundt omkring i verden i takt med klimaforandringerne, så vælger nogle lande at takle den her situation ved at lege vejrguder. For eksempel i Dubai, hvor man kæmper mod varme og tørke, og hvor myndighedernes nyeste våben i den her kamp altså er en slags regndroner, kan vi måske kalde dem. Vi dykker ned i den her nye teknologi og ser på både mulighederne og... On it.
1: Dubai mm-hmm. is making it rain in a sweltering desert by zapping clouds with electricity using drones. Fascinating, isn't it? So much to ask.
0: Ja, fascinerende og ret vildt lyder det her. Og som Fox-verden her, så har jeg også virkelig mange spørgsmål, der trænger sig på. Og derfor har jeg taget fat i Christian.
1: Goddag, jeg hedder Christian P. Nielsen. Jeg er fysiker, jeg arbejder på DMI, og jeg arbejder med at programmere værmodeller, Og jeg har ekspertise i strålingsfysik bl.a. stråling og skyer og stråling og aerosoler.
0: Og når Christian siger, at han sidder og programmerer værmodeller, så betyder det helt konkret, at Christian er en af dem, der sidder helt nede i maskinrummet hen hos DMI.
1: Når man arbejder på DMI, så spørger folk jo altid sådan, hvornår ser vi, dig der på tv præsentere vær? Men det er jo sådan, der er nogen, der præsenterer det på været øh, på, på tv, og så er der nogen, der laver værudsigten på DMI, og så er der nogen, der, der sørger for, vores modeller De er ligesom i drift i til folk. Så er det dem, der sidder sådan helt nede i maskinrummet og programmerer de her modeller. Det, det er altså der, jeg sidder. Så.
0: Og Christian, du har set nærmere på det her såkaldte kunstige regnvær, man angiveligt er lykkes med at fremkalde i Dubai. Prøv lige at fortælle så lavpraktisk som overhovedet muligt. Hvordan har man skabt det her regnvær i Dubai?
1: Jamen, de har benyttet en uh, nylig udviklet forskning. Det, altså, det er meget dukvæsk, men det er jo sådan, at uh, i Dubai der har de mange penge. Altså generelt de arabiske emirater. Dubai det er jo så det rigeste af emiraterne, tror jeg, eller Abu Dhabi er det største, mener jeg. Men der, øh, og så kan de jo få, få forskere ned, og få meget dygtige forskere, og give dem penge til projekter, og det er jo, kan jo være interessant, hvis man laver et eller andet forskning, som kan være svært at få penge til ellers. Så, øh, så der er det så, at de har udbudt til flere forskellige grupper. Der er en gruppe ved universitetet de i Reading i England, øh, der så har øh, lavet den her metode med, at de har fundet ud af, at når man laver et kraftigt elektrisk stød, Altså ligesom sådan et kunstigt minilyn, øh, så kan det så få skydråber til at samle sig til at blive regndråber.
0: Det er nemlig sådan, har Christian forklaret mig, at når vandet inde i en sky er i skydråbeform, så er de her dråber kun en hundrede del af en millimeter i radius. De er altså så små, at de holder sig svævende oppe i skyerne.
1: Men hvis droberne først bliver ligesom sådan påvirket til at samle sig til drober på en millimeter størrelse, så falder de ned på grund af tyngdekraften.
0: Og så regner det hernede på jorden. Det er som sagt droner, der er blevet sendt op i skyerne for at få de her drober til at samle sig. Dronerne ligner umiddelbart på billeder. Det vi kender fra militæret som en kampdrone, altså sådan et ubemandet kampfly. Og de her øh, regndroner, kan vi vel kalde dem, dem man har brugt i Dubai, de skal altså have nogle helt bestemte egenskaber for at kunne fuldføre deres opgave med at skabe regn.
1: Det, det kritiske her er jo, at man kan få dem op i et højde. Det er jo ikke alle droner, der kan komme lige højt op. Altså skybasen over et sted som Dubai vil jo typisk være flere kilometer højt, så de skal mindst nogle kilometer op, før de når øh, skyerne. Så man skal have nogle, nogle lidt særlige droner. Øh.
0: Og derudover så kræver det altså lidt i forhold til navigationen af dem.
1: Der er jo selvfølgelig en, en udfordring der i, at de vil blive uh, usynlige, når de kommer ind i en sky. Så skyer de har jo en meget høj optisk tæthed, så når du først sætter en sådan komodsky, så kan du ikke se præcis, hvordan den er. Så det kræver jo også ligesom uh, en vis uh, kompetence at kunne, kunne styre dem uh, rigtigt der.
0: Og oppe i skyerne skal de jo så uh, udsende de her elektriske stød, der skal få drupperne til at samle sig.
1: Det er nogle meget korte, kraftige pulser med høj spænding, de sender ud.
0: Den her teknologi med droner, der udsender elektriske stød, har de arabiske emirater altså brugt rigtig mange penge på at få udviklet. Men selvom det nok er den nyeste og den mest banebrydende teknik på området lige nu, så er det faktisk blot et projekt ud af alt ni forskellige, hvad skal vi kalde dem, regnskabende projekter, som de arabiske emirater har investeret i alt 15 millioner dollars i. Man fornemmer en vis øh, desperation her, som øh, nok skal ses i lyset af den situation, man har i Dubai.
1: Dubai er jo ligesom et sted, der kun er der, fordi at de har øh, olien. Øh, fordi at det er simpelthen øh, en stor ørken, altså sådan som vi kender det fra, fra film, altså sådan, Lawrence of Arabia, Så ligesom det er bare sådan endeløse rækker af, af ørken glider ind, ind over i landet. Og så har du så de her smalle stribe langs med de arabiske mirater hvor du har øh, træer og palmetræer og luksushoteller. Og øh, altså jeg har været til møde der nede en, en gang og det er jo det er jo helt ekstremt altså. Det er sådan ligesom, så de har jo vandslanger liggende overalt der drøber for at ligesom de kan have de her palmetræer den der smalle stribe med med men ligesom På naturens side ville det kun være meget få beduiner, der ville kunne leve sådan et sted, eller måske, altså det det er svært. Jeg jeg ved egentlig ikke, hvordan de de levede før olien. Det det er meget svært at at forestille sig. Det er i hvert
0: fald, som jeg også hørte at sige, det er ikke et sted, som er oplagt at slå sig ned, altså blandt andet også på grund af af klimaet og på grund af det det miljø, den natur, der ligesom der er der. Og hvad er det så for et vejr? Altså, hvad er det for nogle temperaturer, vi er oppe på? Hvor lidt nedbør får de om året? Sådan, kan du prøve at beskrive, hvordan vejret er i, i Dubai? Altså
1: for at det skal være ørken, så er det jo under 200 mm om året. Så der er vi jo nede på, på, på meget små mængder. Det er jo sikkert øh, også en en, en, en en tør ørken der. Og øh, temperaturerne, det er jo sådan 30-40 grader typisk jo. Øh, og de kan, altså det, er jo, det hele det område der, det er jo et af de varmeste steder i verden. Altså du har jo også Irak og Kuwait der ligger der omkring, altså det er der er de, de nogle af de allerhøjeste temperaturer.
0: Okay, så nu øh, har vi fået styr på hvordan de øh, angiveligt har skabt det her kunstige regnvær og hvorfor de gør det der i de arabiske emirater. Men lad os lige kigge lidt nærmere på det her fænomen, vær For selvom du måske synes, at det lyder lidt sci og selvom at, øh, jeg aldrig havde hørt om det før, før jeg så den her historie, ja, så har man faktisk i årtier brugt andre metoder til at skabe regn på andre steder i verden. For eksempel i Kalifornien.
1: Der har man jo i, i næsten 100 år også lavet øh, kunstig regn ved hjælp af noget, der hedder sølvjordid. Og der har man jo så haft, at man har øh, puttet det på skyerne. Men det er så en proces, der fungerer ved at lave øh, iskerner inde i skyen.
0: Og uden at gå for meget i detaljer, så skulle det altså også øge chancen for regn. Også i Kina har man længe eksperimenteret med vejrmanipulation.
1: Og der øh, er det jo, at de stiller op over Himalaya, så har de sådan nogle kanoner med nogle kemikalier. Så det er så en tredje metode for at prøve at få for regn ud af skyer. Som, hvor de så skyder op på skyerne med de her, og prøver at, at påvirke øh, dem til at lave nedbør. Og så siger de så, så kan de få regnen til at falde, så den falder i oplandet til de kinesiske floder, i stedet for til de indiske floder, eller til de øh, floderne længere øh, vestpå.
0: Udover at de her to metoder, som man altså bruger i henholdsvis, Kalifornien og Kina blandt andet, er blevet kritiseret for potentielt at være miljøskadelige, fordi man jo bruger kemikalier, der potentielt kan være skadelige, ja, så kan du måske også fornemme, at værmanipulation kan føre til konflikter. For selvom du skifter kemikalierne ud med for eksempel elektriske stød, som vi ser det i Dubai, så er det stadig sådan, at man jo ikke som sådan skaber regnen, som jeg jo ellers har formuleret det indtil nu. I princippet så får man bare skyen til at afgive det vand, den indeholder, før den egentlig havde tænkt sig at gøre det sådan helt naturligt. Man manipulerer altså med skyen, så man får noget vand, som potentielt tilkom et andet område eller et andet land, for eksempel som Kina forsøger at gøre det.
1: Hvis de kan få det til at fungere, og hvis de så ligesom reelt ender med at flytte nedbør fra oplandet til de indiske floder til de kinesiske så har man jo et, et potentielt øh, krisescenarie der, hvor, hvor du ligesom kunne have, at inderne sagde, at det, det her det er simpelthen ikke i orden. Fordi at vi, vi kan se lige pludselig, at, at, at vi har betydeligt mindre vand i vores floder og det hænger sammen med det der øh, manipulationsprojekt, de har i Kina.
0: En potentiel krig er altså en ting. Men derudover så lader det også til, at man måske ikke har helt styr på den her manipulation. Naturen kan åbenbart være ret svær at styre. For eksempel beskrev flere medier tilbage i 2009, at fejlslagen forsøg på at komme en tørke til livs med vejrmanipulation i Kina, førte til et voldsomt fald i temperaturerne og en snestorm, der havde Beijing. Alligevel forsker man i endnu mere ekstreme former for vejrmanipulation andre steder i verden lige nu, nemlig i form af det, man kalder geoengineering.
1: Det er jo mere det, man snakker om i den vestlige verden, hvor man forsker på det i... Både i Europa og i USA. Og hvad betyder det? Øh, ja, det er jo så, at man skal. Det er jo ikke så meget med nedbørsmanipulation, det er mere med at manipulere især, hvor meget solstråling der kommer ned til overfladen. Øh, og også øh, til dels så at manipulere varmestrålingen.
0: Og her der taler vi altså i den grad ind i klimaforandringerne, som jo giver mere og mere ekstremt vejr og en generel global temperaturstigning.
1: Nu ser vi, at vi har godt en grads opvarmning, og vi ser noget ekstremt vejr noget og nogle og det er meget bekymrende. Men hvad så, når vi får to og 3-graders opvarmning? Øh, så begynder man nu at snakke om, og det er jo så fordi, at vi øh, ikke rigtig har lykkes, eller, eller kun vil lykkes sådan i begrænset grad med at begrænse den globale opvarmning. Kan vi så gøre et eller andet ved ligesom aktivt at manipulere hele det globale klima, øh, så vi modvirker det her og sænker temperaturen?
0: Inden for geoengineering taler man blandt andet om at putte sulfater op i stratosfæren, så man skaber nogle bitte små svovlsyredråber, der skygger for sollyset. En løsning, der er inspireret af naturlige vulkanudbrud.
1: Meget kraftige vulkanudbrud er en størrelsesorden, som vi måske kun får nogle få gange hvert 100 år. Øh, måske sådan en 2-3-4 gange. Øh, sidst vi havde sådan et, det var i 1991, hvor vi havde pinatube som faktisk øh, modvirkede øh, øh, den daværende globale opvarmning fuldstændig i flere år bagefter. Altså det gav sådan øh, måske op til en halv grads temperaturfald, simpelthen fordi de her øh, svolgfyrdråber blev hængende op og spredt lyset tilbage. Øh, og der kan man så sige, jamen er det ikke fint, fordi det kan jo så modvirke den globale opvarmning og, øh...
0: Nej, lyder svaret selv fra Christian, for det kan have nogle meget alvorlige, utilsigtede konsekvenser. Det her geoengineering er med andre ord vildt risikabelt. For måske bliver temperaturen sænket, men fotosyntesen, som de fleste nok har lært om i folkeskolen, og som vores planter og afgrøder altså er helt afhængige af, kræver nemlig sollys.
1: Det man har set historisk set for de her store vulkanudbrud der var lagt i også i slutningen af at 18. århundrede, som jeg blev skrevet, uh, decileret blandt af Benjamin Franklin, som jo var en af The Founding Fathers i USA, men også var en meget stor videnskabsmand. Uh, og han, han kiggede på, der var jo også hungersnød der bagefter, fordi at det, det var simpelthen både i USA og Europa, han tænkte på, hvad, hvad, hvad kan det være? Ligesom, og han, han deducerede frem til, at det var det her kraftige vulkaner, både i Island, at der var simpelthen en sammenhæng der.
0: Hungersnød alligevel, det må man kalde en konsekvens. Og man må sige, at det her helt sikkert virker risikabelt.
1: Det, det er jo voldsomt uansvarligt at, at, at gøre den slags og snakke om den slags, men uh, det der er jo skræmt. Det, det er jo ikke et scenarie, der er urealistisk, at nogen vil begynde at gøre det.
0: Især fordi, at klimaforandringerne jo rammer landene forskelligt.
1: Og der kan jo så forestille sig, at du har nogle lande, som bliver meget negativt randt, der så sætter de her sulfater op i atmosfæren, og så ødelægger det så høstudbyttet i Nordeuropa og i Rusland og sådan noget. Igen, der har du jo et potentiale for krig, så ligesom, øh, og spørgsmålet er, om man kan koordinere det internationalt set og sige, at vi, vi alle sammen vender enige om præcis hvordan vi skal lave den her værmanipolition, eller om det bare er en generelt dårlig idé, at vi måske simpelthen bare skal fokusere på at stoppe med at udlede koldstof og lave vedvarende energi.